0: Sección número 8 de... El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia. de Selma Lagerlof. Traducido por Carlos Antonio Talavera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 4. La vieja casa de Gliminsh. Las ratas negras y las ratas grises. Al sudeste de la Escaña, no lejos del mar, se eleva un viejo castillo que lleva el nombre de Gliminch. Se compone de un solo cuerpo de edificio de piedra, alto, grande y sólido. Se le ve desde varias millas de distancia. No tiene más altura que la de cuatro pisos, pero es tan enorme que una casa como las que se construyen ordinariamente, puesta en el patio... Tendría todo el aspecto de una casa de muñecas. Son tan gruesas las paredes exteriores e interiores y las bóvedas que apenas si queda sitio dentro para otra cosa. Las escaleras son estrechas, los vestíbulos pequeños y las salas poco numerosas. Para que los muros tengan la mayor solidez, solo hay un reducido número de ventanas en los pisos superiores a ras del suelo, solamente había estrechos orificios para dar paso a la luz. En los tiempos antiguos, cuando se vivía en perpetua guerra, se mostraban los hombres tan contentos de encerrarse en el interior de esta construcción tan sólida e imponente como se muestran en nuestros días al enfundarse una pelliza en pleno invierno. Pero cuando llegaron las dulces horas de la paz, no quisieron permanecer encerrados en las salas de piedra, lúgubres y frías, del viejo castillo. Y hace mucho tiempo que abandonaron el vasto castillo de Gliminch para establecerse en habitaciones confortables y abiertas a la luz y al aire. En los días que Nils Holgersons iba de aquí para allá con los patos silvestres, no había ningún ser humano en Gliminj, que, sin embargo... No estaba falto de habitantes. En el tejado había un gran nido que en verano habitaban muchas cigüeñas. En el granero vivían buen número de mochuelos. En los corredores secretos de los muros refugiábanse infinidad de murciélagos. Un gato viejo habíase establecido en la chimenea de la cocina y por la bodega corrían algunos centenares de ratas de la vieja especie negra. Las ratas no son muy apreciadas de los otros animales, pero las ratas negras de Gliminch constituyen una excepción. Siempre se las nombraba con respeto, porque habían dado pruebas de mucha bravura en las luchas con sus enemigos, y de una gran fuerza de resistencia, después de las desgracias que se habían cebado en su pueblo. Pertenecían a un pueblo de ratones que en otros tiempos fue muy numeroso y fuerte y que se extinguía ya. Durante muchos años, las ratas negras habían poseído todo el país de la Escaña. Se las encontraba en las bodegas, en los graneros, en los trojes y en los caminos, en los almacenes de víveres y en las carnicerías, en los establos y en las cuadras, en las iglesias y en los castillos, en los molinos y en las destilerías, en todos los lugares construidos por los hombres. Pero ahora habían sido cazadas de todas partes y casi exterminadas. Apenas por acá y a en sitios aislados y desiertos, encontrábanse algunas. En glimish las había aún en número bastante crecido. Por lo general cuando desaparece alguna raza de animales, son los hombres la causa de ello, pero no en este caso. Los hombres habían declarado la guerra ciertamente a las ratas negras, pero no lograron conseguir gran cosa. Los que las vencieron pertenecían a otro pueblo de la misma especie, a las ratas grises. Estas ratas grises no habitaban el país desde tiempo inmemorial, como las ratas negras, descendían de algunos pobres colonos que cien años antes, a lo sumo, desembarcaron en Malmó, de un navío procedente de Lübeck Eran unas pobres ratas miserables, famélicas y sin hogar, que vegetaban en el mismo puerto, nadando entre las estacas, bajo los puentes y alimentándose de los detritus que los hombres arrojaban al agua. Jamás se aventuraban a entrar en la ciudad, ocupada por las ratas negras. No obstante, su número fue creciendo poco a poco, y su atrevimiento haciéndose mayor. Comenzaron por instalarse en algunas viejas casas abandonadas que las ratas negras desalojaron. Buscaban su sustento en los arroyos y albañales, y recogían todos los residuos que las ratas negras dejaban. Eran fuertes e intrépidas, y se contentaban con poco. En pocos años llegaron a sumar bastante número para echar a las ratas negras de Malmó. Poco a poco iban tomándoles los graneros, las cuevas y los almacenes, obligándolas a rendirse por hambre o matándolas, porque no temían la lucha. Una vez tomado Malmó, partieron en grandes y pequeños grupos a la conquista del país entero. No es fácil comprender por qué las ratas negras se abstuvieron de reunirse con el fin de exterminar en una guerra encarnizada a las ratas grises antes de que llegaran a ser muy numerosas. Esto debióse probablemente a que las ratas negras se sentían tan superiores en poder que no concebían la posibilidad de destruirlas. Permanecieron tranquilas en sus dominios, y durante este tiempo, las grises arrebatáronles granja tras granja, aldea tras aldea, ciudad tras ciudad, y debieron ceder paso a paso, rendidas por el hambre, cazadas, exterminadas. En la escaña solo pudieron retener una sola plaza, Gliminj. El viejo castillo tenía unas paredes tan seguras y un tan pequeño número de entradas que las ratas negras habían logrado defenderse de la invasión. La lucha entre defensores y asaltantes se había prolongado noches y noches durante años. Las ratas negras defendían bien sus posiciones y se batían con el más grande desprecio a la muerte y gracias a la disposición del viejo castillo habían salido siempre victoriosas. Hay que añadir que las ratas negras se habían hecho tan odiosas durante el tiempo de su dominación de todas las otras criaturas vivientes, que las ratas grises lo eran también ahora y con razón. Habían atacado a pobres prisioneros encadenados en sus calabozos. Habían robado el último mendrugo de pan de la cueva habitada por el pobre, mordido los pies de los patos dormidos, saqueado los gallineros, apoderándose de los huevos y los polluelos. En resumen, habían cometido mil fechorías, pero desde que cayeron en el infortunio, todo parecía haberse olvidado, y no se podía menos que admirar a los supervivientes de la raza que tan briosamente se defendió contra sus enemigos. Las ratas grises que habitaban el castillo de Gliminch y sus alrededores proseguían la guerra sin descanso, acechando la ocasión de apoderarse de él. Cabía suponer que dejasen tranquila en Gliminch a la pequeña tribu de las ratas negras, ya que poseían el resto del país... Pero no era este su propósito. Decían que era una cuestión de honor vencer a las ratas negras. Los que las conocían no ignoraban que esto era simplemente porque los hombres empleaban el castillo para almacén de cereales, de los que las ratas grises querían apoderarse a toda costa. La cigüeña, sábado 26 de marzo. A primera hora de la mañana, los patos silvestres que dormían de pie sobre el hielo del lago de Bombanchó fueron despertados por unos gritos agudos que venían del cielo. —¡Trirop! ¡Trirop! —se escuchaba. Trianuta, la grulla, saludó a Oca y a su bandada. Seguidamente le hizo saber que al día siguiente se celebraba el gran baile de las grullas en Kulaberg. Oca extendió al punto su cuello y contestó, «¡Salud y gracias! ¡Salud y gracias!». Las grullas prosiguieron su vuelo, y los patos silvestres continuaron oyendo durante un buen espacio de tiempo, cómo anunciaban por encima de los campos y los bosques lo siguiente. —Trianuta envía a decir que mañana es el gran baile de las grullas en Kulaberg. Los patos silvestres quedaron muy contentos ante este mensaje. —Tendrás la suerte de ver al hermoso baile de las grullas, le dijeron al gran pato blanco. —Pero tan maravilloso es ver bailar a las grullas. Preguntó, ¿es algo que tú —No has podido ni soñar, le respondieron. —Hay que pensar en lo que debemos hacer mañana con Pulgarcito, para que no le ocurra nada malo mientras nosotros permanezcamos en Kulaberg, dijo Oca. —Pulgarcito no se quedará solo, respondió el pato. —Si las grullas no permiten que vea su baile, tampoco iré yo. «Ningún ser humano ha presenciado todavía la reunión de los animales en Kulaver, dijo Oka. «Y no seré yo quien se atreva a llevar a Pulgarcito. Pero ya hablaremos de esto más tarde. Ahora hay que ver si encontramos algo con que alimentarnos». Oka dio la señal de partida. Esta vez también condujo muy lejos a su gente a causa de haber advertido la presencia de Esmirra, la zorra, abatiendo su vuelo cerca de los prados inundados al sur de Gliminch. Nils pasó todo el día sentado a la orilla de un estanque, tocando la flauta. Estaba de un humor de mil diablos, porque no le querían llevar a ver el baile de las grullas, y no pensaba dirigir la palabra a Martín ni a los patos. Le lastimaba que Oca no tuviera confianza en él. Desde el momento que renunciaba a su condición de hombre para viajar con unos pobres patos silvestres, debían comprender que no abrigaba la menor intención de traicionarles. Cuando él lo había sacrificado todo por seguirles, su deber consistía en mostrarles tantas cosas como fuese posible. «Es preciso que les diga lo que pienso» murmuraba pero las horas pasaban sin que se decidiera a ello. Puede parecer algo extraño, pero la presencia de la vieja pata guía le infundía un gran respeto. No podía rebelarse contra su voluntad. El prado pantanoso por donde cruzaban los patos estaba bordeado de un muro de piedra. Cuando al llegar la tarde levantó la cabeza el muchacho para hablar a Oca, sus ojos se fijaron en este muro, lanzó un débil grito de asombro, y todos los patos elevaron sus ojos para mirar en la misma dirección. En el primer momento se hubiera dicho que las piedras obscuras de que estaba construida la pared tenían patas y corrían, pero pronto echaron de ver que eran ratas que pasaban a bandadas, corrían presurosas, y sus filas eran tan compactas y numerosas que cubrieron el muro durante un buen rato cuando Nils era alto y robusto ya les tenía miedo a las ratas y ahora con mayor motivo era tan pequeño que dos o tres ratas podían dar buena cuenta de él Nils se estremeció y cosa rara los patos parecían profesar el mismo horror a las ratas. No les dirigieron la palabra para nada, y cuando hubieron pasado, agitaron sus alas, tal como si sus plumas hubiesen sido salpicadas de barro. —¡Cuántas ratas grises! —dijo Ixi. —No es buena señal. Nils creyó llegado el instante favorable para decirle a Oca que le llevase a ver el baile de Kulaberg pero se lo impidió la aparición de un pájaro muy grande. Al verle, se hubiera dicho que había imitado el cuerpo, el cuello y la cabeza de un pequeño pato blanco. Pero además, habíase procurado grandes alas negras, altas patas coloradas y un pico largo y fuerte, excesivamente grande para su cabecita. Este pico tan pesado le doblar la cabeza, dándole un aspecto tristón y melancólico. oca extendió rápidamente sus alas, saludó un gran número de veces con la cabeza y avanzó hacia la cigüeña. No se asombró mucho de verla ya en la escaña, porque sabía que en la primavera los machos se adelantaban, con el fin de asegurarse de si los nidos han desaparecido durante el invierno, antes de que las hembras se tomaran el trabajo de atravesar el Báltico. Pero le sorprendía que la cigüeña compareciera ante Elia, porque generalmente no visitan a nadie más que a las gentes de su raza. «Espero que no encuentres tu nido en mal estado, señor Hermenric, dijo Oka. Una vez más pudo comprobarse que no se miente al afirmar que una cigüeña no puede abrir el pico sin lanzar un gemido. Esta parecía tanto más digna de lástima por cuanto experimentaba una gran dificultad para articular las palabras. Su pico castañeteó un buen momento antes de hacer oír su voz cascada y débil. Se lamentaba de todo. El nido, construido en la techumbre de Gliminch, había sido destrozado por las tormentas invernales. Y en la escaña era difícil encontrar algo que comer. Los escanianos se apoderaban cada día más de lo que necesitaban. Angostaban los prados y cultivaban los aguazales. Acabaría por abandonar aquel país al que nunca más volverían. Mientras la cigüeña iba exponiendo sus lamentaciones, Oca, la pata silvestre, que en ninguna parte encontraba protección ni abrigo, pensó, «Si yo fuera tan feliz como tú, señor Hermenric, tendría vergüenza de condolerme de ese modo. Tú has logrado ser un pájaro salvaje y libre, y además tan respetado por los hombres que nadie ha de dispararos su escopeta ni hurtar un huevo de vuestro nido». Pero se reservó su pensamiento. La cigüeña preguntó al instante si los patos habían visto desfilar las ratas grises que se dirigían hacia Glimmins. Y al oír la respuesta afirmativa de Oca, el señor Hermenrich le refirió la historia de las valientes ratas negras que tantos años habían defendido el castillo. «Pero esta noche...» «Glimish caerá en poder de las ratas grises», terminó diciendo con un suspiro. «¿Por qué esta noche, señor Herman Rick? preguntó Oka. «Todas las ratas negras marcharon ayer a Kulaberg, porque saben que los otros animales irán también» pero las ratas grises se han abstenido de ir y ahora se reúnen para penetrar esta noche en el castillo, solo defendido por algunos ratones viejos, sin fuerzas para llegar hasta Kulaberg. Las ratas grises saldrán con la suya, pero yo he vivido tantos años en buena armonía con las ratas negras que no me seduce habitar ahora en el mismo sitio que sus enemigos. Oca comprendía muy bien que la cigüeña, irritada contra el proceder de las ratas grises, había venido a buscarla para expansionarse con ella. Mas, según costumbre en las cigüeñas, nada había hecho para evitar aquel desastre. —¿Has enviado algún mensaje a las ratas negras, señor Ermenrick —interrogó Oka. —¿Para qué? ¿Les faltará tiempo para regresar antes de la toma del castillo? —No es esto tan seguro como os parece, señor Ermenrich —contestó Oka. —Conozco una vieja pata silvestre que no quiere otra cosa que impedir tan gran atrocidad. Al oír la cigüeña estas palabras, levantó la cabeza y miró a Oca con ojos muy abiertos. En efecto, la vieja Oca no tenía garras ni pico propios para combatir. Además, era un pájaro de día. Apenas llegada la noche, se rendía al sueño, quisiera o no quisiera. Mientras que las ratas podían luchar aún en medio de la oscuridad. Pero estaba resuelta a prestar su ayuda a las ratas negras. Llamó a Ixi y le ordenó que condujera los patos a Bomsho, y a las objeciones que el otro le opuso, respondió con autoridad. Lo mejor para todos nosotros es que me obedezcáis. Es preciso que yo vuele hasta aquella gran casa de piedra, y si tú me acompañas... «Será fácil que los habitantes de la granja nos descubran y disparen contra nosotros. El único que vendrá conmigo es Pulgarcito, que podrá serme útil porque tiene muy buena vista y puede estar despierto durante la noche». El muchacho estaba aquel día de un humor de perros. Al escuchar las palabras de Oca, irguióse para fingirse mayor y avanzó con las manos cruzadas detrás y la mirada retadora, para decirle que no le era muy agradable luchar con los ratones. Oca haría mejor escogiendo a uno de sus compañeros. Apenas compareció el muchacho, comenzó a excitarse la cigüeña. Hasta entonces había permanecido con la cabeza baja y el pico apoyado en su cuello, como es costumbre en las cigüeñas, mas he aquí que de pronto prorrumpió en un gorgojeo como si riera. Extendió el pico, cogió al muchacho bruscamente y lo lanzó a dos o tres metros de altura. Y repitió la acción siete veces más, sin prestar oído a los ayes del muchacho ni a los quejidos de los patos que gritaban, «¿Qué es lo que os ha dado, señor Ermenrich?» ¡Eso no es una rana! ¡Es un hombre, señor Hermenric! La cigüeña acabó por recoger al muchacho y ponerle en tierra sano y salvo. Después dijo a Oca, Yo me vuelvo a Glimich, señora Oca. Todos sus moradores estaban muy inquietos cuando les he dejado. Se pondrán muy contentos cuando sepan que Oca la pata silvestre y pulgarcito. El chiquitín correrán a salvarles. Dicho esto, alargó el cuello, extendió las alas y voló rápida como una flecha disparada con un arco muy tirante. Oca comprendió que el señor Hermenrich se le burlaba, pero fingió ignorarlo. Esperó a que el muchacho recogiera los zapatos que la cigüeña le había hecho perder, lo puso sobre sus espaldas y emprendió el vuelo tras la cigüeña. El muchacho no opuso resistencia y procuró ocultar su intención. Estaba tan furioso contra la cigüeña que rugía de cólera. Ese zancudo de patas coloradas se imaginaba sin duda que Nils no servía para nada al verle tan pequeño. Pero ya le demostraría de qué era capaz Nils Holgersons de Vestra-Vemenhog. Un instante después, Oca posábase sobre el nido de cigüeñas en la techumbre de Gliminch. Era un nido magnífico. Había allí una especie de alfombrilla formada por varias capas de ramaje y hierba. Estaba allí desde tantos años que habían arraigado varias plantas y zarzas, y cuando la madre cigüeña incubaba sus huevos en la suave hendidura del centro del mullido lecho, podía gozar del panorama de una buena parte de la escaña, rodeada de plantas y flores. Desde el primer momento, Oca y el muchacho pudieron darse cuenta de que todo andaba revuelto en la casa. Allí anidaban dos mochuelos, un viejo gato gris y una docena de ratones decrépitos, de dientes prominentes y ojos pitañosos. No eran éstos los animales que habitualmente se encuentran en reuniones pacíficas. Ninguno de ellos volvióse para mirar a Oca y darle la bienvenida. Entregados por entero a sus preocupaciones, seguían con la mirada las largas filas grises que entreveíanse en los campos, pelados por el rigor del invierno. Las ratas negras enmudecidas sentíanse cada vez más desconsoladas. No había esperanza. Se daban perfecta cuenta de que no podrían defender el castillo ni su propia vida. Los dos mochuelos movían sus ojos redondos haciendo virar sus anteojos de plumas, y hablaban con voz siniestra y áspera de la gran crueldad de las ratas grises. No tendrían más remedio que abandonar su nido, porque habían oído decir que no respetaban los huevos ni los pajarillos. El viejo gato atigrado estaba seguro de que las ratas grises le matarían, y llegaban en tan gran número que no hacían más que decir a las ratas negras, ¿Cómo habéis podido cometer la tontería de dejar partir a vuestros mejores guerreros? ¿Cómo habéis confiado tanto en las ratas grises? ¡Eso es imperdonable! Las doce ratas negras no se atrevían a chistar, pero la cigüeña, a pesar de su enojo, no dejaba de impacientar un poco al gato, diciendo con sorna, ¡No temas nada! Infeliz, no ves que la señora Oca y Pulgarcito han venido a salvar el castillo. Ten por seguro que triunfarán. Ahora voy a echarme a dormir, cosa que haré con la mayor tranquilidad. Mañana cuando me despierte, no quedará ni un solo ratón gris en Gliminch. El muchacho guiñó el ojo a Oca, advirtiéndole que quería empujar y hacer rodar por tierra a la cigüeña cuando ésta se hallase dormida apoyada sobre una sola pata en uno de los extremos del nido. Pero Oca le retuvo. En su aspecto no demostraba mucho enfado. Sería de muy mala condición, dijo, si a mi edad no pudiera vencer mayores dificultades que ésta. Solo con que esta pareja de mochuelos, que pueden pasar la noche sin dormir, quisieran llevar algunos avisos de mi parte, todo podría salir a medida de nuestros deseos. Los dos mochuelos se mostraron dispuestos a ejecutar sus órdenes. Oca encargó al marido que fuese a buscar a los ratones negros que habían partido para ordenarles que volvieran a su refugio. La madre mochuelo fue enviada en busca de Flama, el mochuelo que habitaba en la torre de la catedral de Lund. El mochuelo que habitaba en la torre de la catedral de Lund debía llevar un mensaje tan secreto que Oca apenas si se atrevió a comunicárselo al oído en voz casi imperceptible. El encantador de ratones Casi era medianoche cuando los ratones grises descubrieron un ventanuco abierto. Se hallaba en el muro, a bastante altura del suelo, pero lograron acertar el camino y no pasó mucho tiempo sin que el más audaz de los ratones escalara la abertura, pronto a introducirse en el castillo, ante cuyas paredes habían muerto tantos de sus antecesores. El ratón gris Permaneció un momento inmóvil en el ventanuco, esperando ser atacado. El cuerpo principal del ejército de los defensores estaba ausente, pero el ratón gris suponía que las ratas negras que quedasen en el castillo no se entregarían sin oponer resistencia. Con el corazón oprimido trataba de percibir los más insignificantes ruidos, pero todo permanecía en silencio. Esto dio nuevos ánimos al jefe de los ratones grises que saltó al interior de la cueva obscura. Los otros siguieron a su jefe, uno tras otro. Se deslizaban hacia el interior del castillo con mucha prudencia, esperando ser sorprendidos. No siguieron adelante hasta que faltó sitio para nuevos invasores. Aunque no habían entrado nunca en el castillo, no encontraron ninguna dificultad para continuar su camino. Poco después, descubrían entre las paredes los orificios por donde los ratones negros ascendían a los pisos superiores. Pero antes de decidirse, prestaron oído. Esta ausencia de enemigos les inquietaba mucho más que los riesgos de una lucha abierta. No se atrevieron a creer en su felicidad hasta que llegaron al primer piso. Una vez allí, les dio en las narices el olor del trigo amontonado. Pero aún era prematuro todo canto de victoria. Primero husmearon detenidamente en las vastas piezas desnudas. Escalaron la chimenea que ocupaba el centro de la ancha cocina y estuvieron a punto de caer en el pozo situado en una de las piezas del fondo atalayaron todos los caminos desde las pequeñas ventanas, pero no descubrían las ratas negras. Entonces creyéronse dueños de este piso, y con la misma prudencia comenzaron a escalar el segundo. Fue una nueva ascensión, penosa y arriesgada, a través de las viejas paredes. Esperaban ser atacados de manera ruda e imprevista, y aunque se sentían atraídos por el grato perfume que exhalaba el trigo, creíanse en el caso de examinar con el mayor orden la sala de las columnas donde montaban la guardia los soldados de otros tiempos, con su mesa de piedra, el fogón, los profundos huecos de las ventanas y los orificios del suelo por los que en la antigüedad echábase plomo fundido sobre el enemigo. Los ratones negros continuaban invisibles. La gran sala del dueño del castillo estaba tan fría y desnuda como las demás. Llegaron por último al piso superior, que constaba de una vasta sala vacía. El único sitio que no pensaron en reconocer fue el gran nido de cigüeñas que había en el tejado, y donde precisamente en aquel instante... Despertaba a Oca el mochuelo hembra para anunciarle que Flama, el mochuelo de la torre, había accedido a su requerimiento, enviándole lo que necesitaba. Después de haber recorrido detenidamente todo el castillo, se consideraron tranquilos los ratones grises, comprendiendo que los ratones negros habían huido... Renunciando a presentar combate, precipitaronse radiantes de satisfacción sobre los montones de trigo. Apenas se habrían devorado algunos granos, cuando oyeron en el patio el agudo sonido de un pito. Levantaron la cabeza, escucharon con inquietud, y dieron algunas vueltas, como disponiéndose a abandonar los montones codiciados, pero no tardaron en reanudar el opíparo banquete mordisqueando en el trigo. El pito resonó de nuevo, agudo y penetrante. Entonces ocurrió algo extraordinario. Un ratón, dos ratones, un ejército de ellos abandonaron el trigo y se lanzaron por el camino más corto dispuestos a salir de la casa. Otros muchos quedaron inmóviles. Pensaban en los trabajos que les había costado la toma de gliminch y no querían evacuarlo. Pero al oír por tercera vez el sonido del pito, siguieron el camino de los demás. Se atropeleaban locamente, corrían por los estrechos orificios de las paredes y se pisoteaban por salir antes. En medio del patio había un hombrecito que tocaba el pito y en su torno un círculo de ratones le escuchaban sorprendidos y encantados. A cada minuto llegaban nuevos ratones. Solo un instante quitóse el pito de la boca para hacerles un palmo de narices a los ratones. Hubo un momento en que parecían dispuestos a arrojarse sobre él para devorarle pero su cólera quedaba desarmada apenas el hombrecito volvía a tocar el pito. Cuando el buen pequeñín hizo que todos los ratones salieran de Glimmich, marchó hacia la carretera andando lentamente, seguido de todos sus oyentes. Las notas del pito sonaban tan dulcemente en sus oídos que no podían resistir a su encanto. El hombrecito les llevó hacia la parte del balbi. Conducíales por mil senderos a través de vallados y barrancos, y le seguían por todas partes. No dejaba de tocar su pito, que parecía hecho con un cuerno de animal, pero tan pequeño que no ostenta iguales ningún animal de nuestros días. Nadie hubiera podido decir que lo había fabricado él. Flama, el mochuelo de la torre, se lo había encontrado en uno de los tragaluces de la catedral de Lund. Lo enseñó a Bataki, el cuervo, y ambos convinieron en que era uno de esos cuernos de que se servían los antiguos para encantar a las ratas y a los ratones. El cuervo era amigo de Oka, y fue él quien le comunicó que Flama tenía aquel tesoro. Y era cierto que las ratas no podían resistir el encanto del pito. El muchacho anduvo tanto tiempo como duró el resplandor de las estrellas. Y no dejaron de seguirle, de seguirle siempre. Tocaba a la hora del alba, tocaba a la salida del sol. Y la multitud de ratas le acompañaba, distanciándose cada vez más de los vastos graneros... De Glimins. Fin del capítulo cuarto.